0: La meta seguirá siendo atractiva y cuando la alcances, nacerán de ella nuevos rumbos. Estas son las automotivaciones automot constantes del entusiasmo. Así que hay que establecer ¿qué? Objetivos, objetivos, objetivos. Eh, el que no establece metas, el que no establece objetivos en la vida, no va para ningún lado. ¿Cuánto estamos aquí? Yo siempre que las hijas mías se le acerca a algún pirata, yo, la pregunta mía es: ¿qué planes tú tienes en tu vida? Y algunos son tan caripelados, ¿cuántos son los que es caripelado? Que no tienen vergüenza. Me dice: Pues yo pienso casarme con su hija, venir a vivir a su casa y que usted me mantenga. Dios nos agarre confesado y que la sangre de Cristo nos purifique. Amén. Mire, ¿cuántos tienen hijas aquí? Ah, pues cuando vaya uno de esos piratas y tiburones, porque hay algunos que son muron, murón. Usted le pregunta: ¿Con qué tú vas a mantener a mi hija? ¿Con tortilla y frijoles? Eso era 40 años atrás. Ahora este. Cheesecake Factory, ¿Ah? Javier, usted no sé lo que es Javier, bueno, eh, bendecimos a todos los que nos ven por las redes sociales y quiero hacer una oración por los hermanos que están enfermos antes de continuar, gloria al Señor, ¿me acompañan? Padre en el nombre de Jesús, damos gracias porque tú eres un Dios que nos llena de gozo, de paz, de armonía, pero oramos por aquellos hermanos que están enfermos, que nos ven en las redes sociales y los que están aquí, que estén afectados a salud, pedimos en el nombre de Jesucristo que tú siendo Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador, toque nuestro cuerpo y de los que nos ven en las redes sociales en salud y en bendición en este día. A ti te damos la gloria y la honra, por Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Tengo tantas cosas que predicar, hermano, que me gustaría ser judío, para estar como hacían ellos, desde las 6 de la mañana del sábado, hasta las 6 de la tarde del sábado, o sea, todo el día en el templo, pero imagínense, hay veces que yo predico 15 minutos, y usted se duerme y se va del culto, imagínense si predico todo el día, no, eso son bromas, yo sé que tenemos hermanos que trabajan los domingos, y agradezco el esfuerzo que ellos hacen de llegar a la iglesia, y a veces pues ya a las dos y media tienen que irse, porque tienen compromiso con su trabajo, pero primero vienen, a darle gracias a Dios porque tienen trabajo. Darle gracias a Dios porque se pudieron levantar. Darle gracias a Dios porque después de tres millones que murieron en el 2020 por el COVID, usted todavía está vivo. Darle gracias a Dios que tenemos trabajo. ¿Cuántos tienen trabajo? ¿Y cuántos trabajan en el trabajo? <risa> Alabado sea el Señor. ¿Cuántos están felicemente casados? Ahí bien, yo veo aquí como 100 matrimonios, cuatro nada más levantaron la mano. Yo le dije a mi esposa que teníamos 35 años casados, ¿y cuánto tú me dijiste que son? Ah, en febrero cumplimos 35 años de casado, 36. Por eso, hermanos, entienda que su esposa es más inteligente que usted porque ella es la que se acuerda de la fecha, amén, me dijo que a dónde la voy a llevar, y le dije, leí un libro de un hombre que amaba tanto a su esposa, que cuando cumplieron la boda de plata, que son 25 años, la llevó a Hawái, y cuando regresó le preguntaron, y cuando celebra los otros 25, eso es la boda de oro, ¿qué vas a hacer, la voy a, ir a buscar, Esto, esto es matrimonio venga a las conferencias de matrimonio porque es seria la cosa alabado sea el señor dijo a alguien una ocasión se lo dije en la clase de consejería que cuatro segundos que usted se ríe son cuatro horas de preocupación que quita de su mente y los psicólogos cobran por 15 minutos 300 dólares así que ya usted me debe como 1500 ¿qué hacemos? le caemos arriba Amén, gloria al nombre del Señor. Eh, tenemos un poquito de, de, de lucha con el mes de diciembre. Felicitamos a los jóvenes por sus actividades, gloria al nombre del Señor. Eh, necesito ir a, a mi itinerario un momento porque hoy estamos a 11. Entonces, eh, el día 23, viene 23, porque Nochebuena es el 24, ¿sí?, Santa la noche, hermosa las estrellas, la noche en que nació el Salvador. Pero entonces, ese viernes no hay razón por la cual no tener culto, porque Nochebuena es el sábado. ¿Amén? ¿Cuándo vas a tener cena en Navidad, en Nochebuena, en la casa? Una mano se levantó, dos manos se levantaron, tres, cuatro, ¿quién más? Cinco, seis, siete, eh, ¿Van a tener mucha familia en la casa? ¿Sí? ¿Cabe uno más? Gracias. Aleluya. Francisca va a hacer este enchilada de pollo de esa. Paso por allá después que termine de comer acá. voy ya. Ah, Dios te bendiga. Yo le voy pedir al Señor que tu mansión te la haga al lado mío. Allá en el reino de los cielos. Alabado sea el Señor. Yo tengo gente bien linda en esta iglesia. La gente que me ve por entenderse, ese pastor es loco, pero es que es que yo tengo gente linda en la iglesia, gente buena, gente sencilla. Yo prefiero brigar con gente sencilla, gente que comete errores y no gente que se cree tan religioso y tan espiritual que lo que están es aparentando lo que no son. Ahora, eso si no quiere decir que no tratemos de mejorarlo, lo dije hace un rato, ¿verdad? tratar de mejorar y de amar a la esposa, amar al esposo, aunque ya no es el Elvis Presley con el que se casó, pero sígalo amando, amén, gloria en nombre del Señor, aleluya, y ya su esposa no es la Barbie con la que se casó, pero sigue amando, ahora es quien, quien caldachan, tal vez, alabado sea el Señor, que dijeron que hay unos cirujanos que andan detrás de ella, porque creo que le han sacado más de 3 millones de dólares ya en operaciones, mire, quédese como Dios lo hizo, ¿Es esto que hay algunos que tienen que hacerse a la cosa esa que le cortan el estómago? Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Así que eh, eh, el 23 que viernes pues tenemos servicio porque Nochebuena es el 24. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, eh, Navidad, yo no sé por qué el, dice aquí que lo cambiaron para el lunes 26 pero si Navidad es el 25, no es que Cristo nació ese día, es que se escogió ese día para celebrarlo, amén. pero ese Domingo 25, con los que puedan venir, si usted no puede venir por la borrachera que cogió en Nochebuena, pues se queda en su casa, pero los que puedan venir el día de Navidad, tendremos un servicio especial de Navidad, porque es Domingo y queremos seguir honrando al Señor, es el primer año que nos cae en 33 años, que nos cae Navidad en, en, en un Domingo, Usted no puede venir porque tiene visita o algo, nosotros, nosotros entendemos eso, pero eh, si puede venir de 11 a 12.45 que estemos en la iglesia, ¿qué le estamos dando a Dios cuando Dios nos da la vida para trabajar 40 horas a la semana? Así que eh, esos son los planes. Entonces, eh, la despedida de año es sábado 31, 31 que es la única vez que con los que puedan venir, los que quieran estar con su con su familia, normalmente a las 10 de la noche nos reunimos, despedimos el año aquí, hay hermanos que traen pozole, gloria al nombre del Señor, el Señor toca a alguien, alabado sea Cristo. <risa> eh, eh, y después tranquilito, después que pasan todos los tiroteos que hacen aquí en Lombi, entonces pues nos vamos por nuestros hogares, pero eso es lo que puedan venir, verdad, usted quiere estar con su familia, tranquilo. La razón que yo no hago actividades especiales, especiales como tal, en esta época es porque yo prefiero que usted esté con su familia en su casa, ¿entiende? Nosotros estamos en frontera con México y es la única oportunidad a veces vienen familias de México o usted viaja a México o a Guatemala o a Nicaragua o a Honduras o qué sé yo, a, a la prisión donde usted estaba antes eh, eh, y mi deseo es que usted esté con la familia. Yo cometí un error una vez, eh, me arrepentí, le pedí perdón a mi familia y ellos no se acuerdan fue en el 2006 cuando el doctor me dijo que tenía cáncer y cuando el doctor le dice a uno que uno tiene cáncer se lo hice de una manera que le dice a uno te vas a morir en dos semanas y, y yo le dije a mi familia mira este año no vamos para ningún lado yo quiero quedarme con, con ustedes en mi casa y pasar la Navidad con ustedes porque yo pensé que era la última Navidad que yo iba a pasar con mi familia. Pues eso fue en el 2006, estamos en el 2022, ¿sabe qué fue eso? que Dios dijo te voy a dar muchas más navidades con tu familia alabado sea el Señor que Dios es bueno alabado sea Cristo eh, y es importante ¿verdad? Y, y no espere que uno esté tirado en una cama muriéndose para ir a visitar a uno tampoco estoy hablando de las familias ¿verdad? y familias que están enojadas uno con otro entonces están esperando a que esté muriendo para reconciliarse no conciliese ahora que está en vida Compartan una cena ahora que están en vida, alabado sea el Señor. Ya ya dañé el mensaje y no lo he empezado. ¿No le da gusto a usted estar en una iglesia donde se da tanta consejería? Alabado sea el Señor. A todos nos corre sangre roja por las venas. Todos tenemos los huesos blancos. Y todos nos volveremos en polvo cuando nos muramos. Y tanta pelea que hacemos. Es que aquel me cae tan gordo. A mí hay gente que me cae gorda. Claro, y pasan 300 libras. <risa> Amén. Señor nos mandó a amarnos los unos a los otros, o por lo menos soportarnos. Gloria a Cristo para siempre. Me senté porque los vi sentado sentado y me dio envidia. Pero voy a hacer como dicen los hermanos cristianos bien espiritual, envidia santa. Gloria al nombre del Señor. Bueno. Eh, marqué tantos versos bíblicos quería explicar tantas cosas ahora el mensaje de hoy que es la continuación de adorando como nunca hemos experimentado nos habíamos quedado en la invitación de Juan al cielo Sí, estamos en el libro de apocalipsis gloria al nombre del señor y explicamos los colores de y cuando Juan vio al señor y entonces hoy vamos a seguir cuando Juan Recibe la invitación y ve los siete espíritus de Dios que fue prácticamente donde nos quedamos, aunque voy a usar los últimos dos versos que finalicé, que fue 1 Corintios, capítulo 3, versos 10 al 15, 2 Corintios 5 al 10, amén. Pero quisiera leer algo aquí eh, eh, en, en, en Facebook, gloria a Dios por Facebook, que ya no tengo que orar cuatro horas como antes, que Dios me revele, sino que ahora todo lo que usted hace, malo o bueno, ya yo lo veo en Facebook, alabado sea el señor, y después hay gente que, que, que se queja y dice, ¿qué usted hace mirando mi página de Facebook? ¿y para qué diablo lo pones en Facebook? Hoy yo puse, yo compartí una <coughs> en memoria de hace 10 años, cuando Stephanie, mi hija, que está en Florida, eh, hizo la cena de jóvenes aquí en un restaurante bien lindo, en Lombia, al lado del Queen Mary, y dije, wow, 10 años ya, y aquello quedó, maravilloso. Yo no me acordaba de eso, pero Facebook se acordaba. Entonces, si usted no quiere que alguien sepa algo de su vida o no quiere que nadie lo vea enseñando, no ponga esas fotos en Facebook porque todo el mundo las va a ver. ¿Y qué usted hace mirando mi foto? ¿Y para qué las pone? Ya se enojaron. ¿Sí o no? Entonces, eh, guardé, guardé un comentario de una persona... Que, que la verdad es una persona muy buena, es una persona amiga y eh, no es mala persona. Lo que yo creo que el error de esta persona al escribir esto se basa en que está en una búsqueda espiritual y no entiende que no importa en cuántas cosas espirituales busquemos, el único que puede hacer algo por nosotros se llama Jesucristo. Por eso estamos celebrando la Navidad. Porque no olvidamos el nacimiento de Jesucristo. Si nació en marzo, si nació en, en diciembre, lo importante es que nació para darnos vida eterna a cada uno de nosotros. ¿Amén? Entonces hay gente que está en búsquedas espirituales y se ponen a escuchar gente que no tiene nada que hacer, que se ponen a hablar... Iba a usar una palabra guatemalteca, pero suena más fea. Mejor uso tipo de dice porque babosada suena feo, ¿verdad? entonces eh, lo que me da interés a mí es que hay gente que nunca ha leído la Biblia pero ataca la Biblia y ataca a los cristianos sin nunca haber leído la Biblia uno de los mejores escritores llamado es Lewis que tiene muchos libros cristianos era un ateo declarado decía que Dios no existía y que la Biblia era mentira, y él dijo, y voy a leer la Biblia para probar que es mentira, y leyó la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, y terminó convirtiéndose en uno de los apologéticos, eso significa defensores más grandes de la Biblia, porque ese ateo cuando leyó la Biblia, descubrió que no había cosa que era más cierta que la palabra de Dios. Entonces hay gente que ataca a la iglesia, hay gente que ataca a los cristianos, hay gente que ataca a la iglesia, hay gente que ataca a la predicación del pastor y nunca han leído la Biblia. Es más, nadie se sienta mal ni nadie levanta la mano. Hay montones de cristianos que no leen ni el Nuevo Testamento. Porque algunos dice ay hermano, pero es que lees la Biblia. Pero lees cuánto libro y cuántas cosas raras sale por ahí. ¿Ah? Alguien escribió, alguien escribió, una pastora puso un comentario muy bueno sobre este cantante que yo hablé los otros días, que creo que algunas personas se molestaron porque yo estoy en contra de la palabra y la vulgaridad que este hombre escribe en contra de las mujeres. Y alguien se molestó conmigo, yo estoy defendiendo la moral de las mujeres. Y fue una mujer la que se enojó conmigo porque yo defendí la moral de las mujeres. ¿Cuándo ¿Cuándo estamos aquí? Entonces, ese se lo leo el otro domingo, ¿sí? Así que no se pierda el próximo baticulto, alabado sea el Señor. Entonces esta persona que como dije, yo no sé si ha leído la Biblia completa o no, no creo, pero puede ser que sí, pero escribe esta persona y dice, de nuevo, es una persona en una búsqueda espiritual, escuchando a otras personas, y lo que me gusta es, le decía a mi esposa que después que pone ese comentario, después viene y pone otro y dice, si te sientes solo y si se siente triste, acércate a Dios, Dios es el único que puede hacer algo contigo. Pero oiga lo que ella escribió aquí, porque tiene que ver con el mensaje. Y es una de las tramas del enemigo, ¿no? Dice, cielo e infierno. No te dejes manipular por medios, ni religiones, ni supersticiones. El cielo y el infierno no existen, escribe esta persona. Son metáforas para representar estados del alma, de la mente, de éxtasis o depresión profunda. No son lugares físicos a los que podemos ir, dice esta persona. No hay ni cielo ni infierno, solo es un pensamiento inútil e ignorante creado por la misma iglesia y religiones para su mismo beneficio. El infierno es la pérdida de nuestro ser, de nuestra conciencia. El infierno es el despertar de nuestra conciencia y reconocimiento de nuestro ser. El cielo y el infierno no pueden seguir considerándose como lugares. Cielo e infierno no son sino estados de conciencia Dentro de ti, cada alma crea su propio cielo y su propio infierno en su interior, porque es el resultado de su karma, una pura creación mental de su propio ser. ¿Lo dejé pensando? ¿Sí? Entonces, me voy para la Biblia ahora, alabado sea el Señor. No sé cuánto ustedes se dieron cuenta que esta persona le está diciendo a Cristo mentiroso. Porque cuando Jesucristo explica lo, lo del pobrecito Lázaro, porque yo siempre me enredo con, con la palabra esa, porque yo no sé si es mendigo o mendigo. So. ¿Cuál es? La segunda: mendigo. O la otra: <risa> mendigo. Ok, deben poner el acento ahí. Por eso es que digo el pobrecito Lázaro, porque después digo el mendigo Lázaro. Entonces el mendigo. ¿Lo dije bien ahora? Ok. El mendigo Lázaro. Se murió y Jesucristo dijo. Y los ángeles llevaron su alma al seno de Abraham. Eso es en el reino de los cielos, en el paraíso. Recuerde que el seno de Abraham era el lugar donde iba la gente que era salva, pero todavía no podían entrar al reino de los cielos, al paraíso, porque Cristo todavía no había muerto por nuestros pecados. Pero dice la Biblia que había un hombre rico que hacía banquetes todos los días. Y se murió también el rico y abrió sus ojos en un lugar de tormento llamado la Jejena, el Seol, que significa el infierno. Y en ese lugar de tormento, el rico decía, porque Dios le permitía ver a Abraham, Y eh, digo, al, al, al mendigo, ayúdeme, lo veía en el seno de Abraham y decía, déjame salir de este lugar de tormento porque yo tengo cinco hermanos en la tierra y quiero decirle que lo que la iglesia predica y los predicadores predican y los pastores predican no es cuestión del ser ni de la conciencia, es una realidad y yo no quiero que ellos vengan para aquí entonces el Señor le dijo, los que están aquí no pueden salir para allá. Así que eso de que se le apareció su tía y su abuela que se murió. ¿dónde estamos aquí? Te puedes soñar con ellos. ¿Amén? Pero eso de que se le apareció, porque los que están allá no pueden salir para acá, ni los que están allá pueden venir para acá. Dios podría ser una excepción porque Dios es soberano. Pero el Señor le dijo al rico, allá tienen a los profetas que los escuchen a ellos. O sea, en otras palabras, lo que Cristo le está diciendo, si me hubieras aceptado como tu Señor y Salvador, estaría... Ahora, ahí en el seno de Abraham, disfrutando con ese pobrecito hombre que nunca le diste un plato de comida. Pero como me rechazaste en la vida, ahora te toca este lugar de tormento. Entonces, no es los muertos que salgan hablando de la sal, del reino de los cielos o del infierno, sino que la Biblia dice, ahí están los profetas, o sea, ahí están los pastores, ahí están los evangelistas, ahí están los predicadores, es créalen a ellos yo entiendo que hay que tener cuidado por eso es que la iglesia tiene que leer la Biblia cuando el apóstol Pablo iba a Tesalónica iba a Berea habían hermanos que le decían a Pablo tú predica lo que tú quieras pero nosotros vamos a ir estudiando las escrituras para estar seguro que lo que tú estás enseñando es correcto eso es lo que debe hacer la iglesia cuando yo predico, usted debe registrar su Biblia y verificar si lo que yo estoy predicando es correcto. Porque hay montones de, de, de predicadores que han sido extremistas. Y han engañado a la gente, y han abusado a la gente, y han hecho un sinnúmero de relajo, ¿verdad? Y, 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 y hay gente que dice, yo no creo en la iglesia, yo no creo en los pastores, yo no creo en los predicadores. Mire, hermano, no se sorprenda. La Biblia dice, el apóstol Pablo escribe y dice que también hay falsos hermanos. Entonces, la gente ve los falsos hermanos. ¿Usted ha oído el refrán que dice usted hace 99 cosas buenas y cuando hace una, una mala nadie se acuerda de las 99 buenas? La gente ve los que se llaman cristianos pero no son cristianos de verdad Mateo capítulo 24 Jesucristo dijo en los últimos días habrán falsos profetas que harían hasta milagros y señales para si es posible engañar a los propios escogidos Sí, hermano esa es la manera como el enemigo opera el enemigo viene y hace creerle a la gente que aquel es cristiano cuando no es cristiano y está haciendo cosas horribles, ¿verdad?, y ofensivas y sucias para, para que la gente se cree una imagen negativa de la iglesia. Por ejemplo, eh, 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 yo sé que hemos hablado de esto en las clases, eh, eh, en la iglesia católica romana eh, eh, se acusaron a muchos sacerdotes por haber sido eh, pedófilos, ¿no?, por haber abusado sexualmente de niños. Pero a la misma vez no significa que todos los sacerdotes son pedófilos, hay sacerdotes, hay monjas que han tratado de servir a Dios, aunque nosotros diferimos en puntos doctrinales con ellos, pero han tratado de ser gente honesta, han hecho un trabajo social eh, eh, maravilloso, eh, incluimos a la madre Teresa en ese trabajo cuando ayudaba a los, los leprosos, los, los enfermos. ¿Cuántos estamos aquí? En otras, en otras palabras, yo usé esto aquí, lo voy a repetir, una golondrina no compone un verano. El hecho de que un cristiano en esta iglesia haga algo malo no significa que todos los demás somos malos. ¿Cuánto estamos entendiendo ese punto? El mensaje es corto, dos horas y media, ¿ok? Entonces, a mí me llamó la atención porque cuando, cuando se trata de crear ese concepto, ahí vemos la habilidad de nuestro enemigo de... Hacerle creerle a la gente. ¿Para qué tienes que ir a la iglesia? Si el cielo no existe, el infierno no existe. Entonces, déjenme ver si yo encuentro por aquí un pequeño verso que marqué. Eh, por ejemplo, yo sé que todavía voy para Corinto, pero déjenme un segundo aquí para romperle la cabeza a los hermanos. En 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice, Toda escritura, ¿cuánta? Toda, Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Es qué? O sea, que la Biblia fue inspirada por Dios. Entonces dice, y es útil, ¿es qué? Para enseñar, para... Esa es la parte que no le gusta a la gente en la iglesia. Cuando el pastor le dice a la gente, cuando tú te casas, oh, aleluya, cuando tú haces la ceremonia nupcial y tú le dices si sí acepto a esta mujer como mi esposa tú sabes lo que tú estás diciendo ¿verdad? le estás diciendo que no a las demás mujeres cuando una mujer dice acepto a este gordiflón como mi esposo ¿Sabe lo que está diciendo verdad? Le está diciendo que no a los demás hombres. Entonces cuando el pastor habla de vivir una vida matrimonial unido, de fidelidad, de honestidad, de resolver diferencias, entonces la gente se enoja. Pero el Señor dijo que él inspiró la palabra para que se usara para enseñar, para reprender Reprender no es malo, reprender es corregir, es guiar, es orientar. Dice, para corregir, ¿qué es lo que es? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han escrito algo y lo escribieron mal y lo borran? Y lo vuelven y lo escriben, eso es corregir. Entonces, la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir, educar en la justicia. No es que tal vez seamos las mejores personas del mundo, pero tratamos de ir mejorándonos cada día. El apóstol Pablo dice, el que robaba, voy a repetir eso, el que robaba, no hay que decirlo otra vez, el que robaba, dice Pablo, ya no robe. ¿Qué significa eso? Que tratamos de mejorar, porque oiga, acá, entre nosotros es increíble que yo vea las noticias y vea más de 100 personas que hayan ido donde un abogado hispano supuestamente arreglar sus papeles de inmigración y ese abogado hispano de sus países haya sido el que lo haya engañado y le haya hecho fraude y le haya robado más de 15 mil dólares y ahora esas personas están en peligro de ser deportadas nos quejamos de los gringos pero no nos quejamos de nuestra propia gente, que son los que nos roban y nos engañan y nos estafan. Y Pablo dice, el que estafaba y robaba, ya no lo haga más. ¿Qué es lo que está diciendo? Corrige y vive en justicia. ¿Me estoy explicando? Porque yo sé que ustedes están entendiendo, ustedes son gente inteligente. Entonces, hay otro verso bíblico aquí, Gloria al nombre del Señor, que a mí me gustaría... A mí me gustaría leer. Es que son, es que son tantos, escribí, escribí tantos aquí, alabado sea el Señor. Pero hay uno, hay uno, hay uno en particular que, que, que me llamó, que me llamó la atención. Aparte de, de Mateo eh, eh, 24, que puede ser que, que, que lo usemos, eh, déjeme ver si, si lo encuentro por aquí. Eh, Juan capítulo 14, verso 30. Juan capítulo 14, verso 30, lo dice de esta manera. Dice, esto es Jesús hablando, ¿no? Ya no hablaré más con ustedes porque viene el príncipe, ¿quién? El príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí. ¿Sabe lo que está diciendo Cristo? Déjeme ver si encuentro otro verso aquí. ¿Se quedan ahí en príncipe conmigo? Lucas capítulo 4, verso 5 al 7. Lucas capítulo 4, verso 5 al 7. Entonces, el chamuco, ¿sí? Lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo... Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré la autoridad porque, ¿qué? A mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Entonces Jesucristo dijo que el príncipe de este mundo es el diablo. Y cuando el diablo le dijo a Cristo, toda autoridad me ha dado sobre este mundo, yo te puedo dar a ti esto. Cristo tampoco lo negó. O sea, lo que significa que usted y yo vivimos en un mundo dominado por Satanás. Por eso usted encuentra gente que sus mentes reciben un mensaje del infierno no existe, el cielo no existe. ¿Por qué? Porque es el Señor lo reprende, es el príncipe de este mundo metiendo sus pensamientos negativos en la mente de ellos. Ahora, nosotros hemos estado probando por el libro de Apocalipsis que los primeros capítulos se le escribe a las, a las iglesias. Y después del capítulo 4 en adelante, por ahí para abajo, ya la iglesia no aparece más en el libro Apocalipsis. ¿Sabe por qué? Porque nosotros probamos aquí los estudios y están grabados de que la iglesia fue arrebatada, levantada por nuestro Señor Jesucristo para vivir en el reino de los cielos juntamente con Él. Evangelio según San Juan, cuando Jesucristo se despide de los apóstoles, le dice... En la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar el lugar para que donde yo estoy ustedes también estén y regresaré y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Para que donde yo estoy ustedes estén por el resto de la vida. Entonces estamos probando por la Biblia que el cielo existe y el infierno también existe. A mí no me gusta hablar del infierno. Pero en Puerto Rico esa palabra era bien común cuando alguien te molestaba. Mira, vete para el infierno. <risa> en su país se la usan. Entonces, es importante esto porque la idea, la idea es, hermano, no estar en un culto más. La idea es crecer, madurar y entrar al reino de los cielos. Ah, yo estoy planeando ya celebrar mi 70 cumpleaños. ¿Cuándo están vendiendo ya las botellitas, las latitas de Coca-Cola? Pues porque para los 70 yo voy a pedir regalos. ¿Ok? Para eso faltan dos años. Esa es la fe mía, de llegar a los 70. Cristo puede venir mañana. Porque eh, si hago un alto aquí, ahorita yo mencioné, no puedo leer todo Mateo capítulo 24, usted lea en su casa, pero Mateo capítulo 24 eh, dice que, que una de las señales que habría antes de la venida del Señor ¿cuánto, cuánto estamos aquí? ok pues me voy para Mateo capítulo 24 ahorita voy para Corintios Mateo capítulo 24 dice verso 14 y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio de todas las naciones e entonces vendrá el fin Cristo dijo en Mateo capítulo 24 que cuando se predicara el evangelio a toda criatura y gloria a Dios por las redes sociales vendría el fin. Usted ve, yo respeto todas las iglesias, yo respeto todas las religiones, pero tengo un pequeño problema porque yo preparo el mensaje para 30 minutos solamente. Pero después me doy cuenta que hay un pequeño problema cuando usted va a la iglesia y la predicación es solamente de 10 minutos. Seame honesto, seame honesto, seame honesto, estamos en familia. ¿Cuántos de ustedes han estado dos horas viendo una película? Entonces usted espera que en, en, en diez minutos el predicador le saque toda la basura. La Biblia dice que los ojos son las que del alma, las ventanas del alma. Ayer yo estoy con mi esposa <coughs> y estamos viendo una serie sobre una iglesia que no puedo decir que es la luz del mundo porque, ¿verdad? No sería apropiado. Eh, se llama Ombéo. Hasta en inglés lo dije, fíjense. Ombéo. Eh, véala. Muy buena, muy buena. Sobre el problema de... de del hombre este que arrestaron aquí, lo metieron preso, que abusaba sexualmente de las niñas de 12, 13, 14 años, ¿verdad? Y claro, ese problema, que es de esa iglesia en particular, nos moja a todos. ¿Cuándo estamos aquí? Entonces, eh, ya habíamos visto tres capítulos, ¿verdad? Le digo, déjame poner las noticias y pongo el canal hispano. ¿Qué problema tenemos con los canales hispanos? No hay educación. Oye, hermano, me perdonan las mujeres por algo que voy a decir aquí, por favor. Soy defensor de las mujeres. Cuando lo cambio y lo pongo en las noticias, como cuántas muchachas habían bailando allí, Cindy? Más o menos, más o menos. Como 10 o 12. 10 o 12 muchachas bailando con tangas. Mostrando todos los glúteos. este me los quisiera ver pero el señor que prenda al diablo ah entonces una con un cholasquí que casi se le veía todo y se baja y empieza a bailar entre el público y empieza esto lo otro yo le dije a Cindy eso va con la noticia que vimos esta semana de una muchacha que se treparon a la plataforma con un cantante de música ya no es rap, ahora es trapeo. ¿Usted sabe lo que es trapear? ¿Cuánto sabe lo que es trapear? ¿Cuánto trapearon en su... En su? Entonces, antes era reggaetón, después era rapeo, ahora es trapeo. Y usted dice, ay, pastores, que ustedes estén fanáticos. Bueno, yo soy un hombre rescatado por Cristo, yo vengo de allá. ¿Ok? Y si allá estuviera bueno, yo estuviera allá. Pero lo que yo recibí acá... Allá no lo hay. Entonces, suben tres muchachas a besarse con el cantante y el cantante empieza a tocarle los pechos, a tocarle los glúteos y ella... Yo le digo a Cindy, esas son las que diez años después vienen a demandar al cantante por acoso sexual. Estamos aquí todavía. Me estoy explicando. Soy defensor de las mujeres. Ahora, ¿qué significa eso? Que vivimos en un mundo donde el príncipe de este mundo ya usted sabe quién es. Entonces, eso es a lo que la gente le aplaude. El otro se lo dije que lo voy a leer el otro domingo. ¿Por qué? Porque si los hombres que dije que los ojos son el que del alma, las ventanas. Si el hombre no está en, viniendo mucho a la iglesia, porque la gente cree que con venir una vez al mes a la iglesia es suficiente, entonces yo tengo que pelear, porque dije hace un principio, porque estoy explicando todo esto por eso mismo, porque usted espera que yo en 15 minutos saque.